0: à la rencontre de celles et ceux qui ne se contentent pas du diagnostic et des déclarations d'intention. De celles et ceux qui déploient des solutions concrètes pour accélérer la transformation de nos modèles, pour les rendre durables. Aujourd'hui, Judith de Varenne reçoit Rachel Delacour, cofondatrice et CEO de SWEEP, qui accompagne les entreprises dans le pilotage de leur stratégie climatique. L'entrepreneuse, qui est une des figures de proue de la French Tech, vient nous parler des progrès réalisés ces dernières années dans la mesure des émissions carbone, mais aussi
1: des défis qu'elle s'apprête à relever. Bonjour Rachel Delacour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour, merci. En 2020, vous avez créé SWEEP, qui est à l'origine un logiciel conçu pour aider les entreprises à atteindre leurs objectifs de décarbonation. Pourriez-vous nous expliquer concrètement ce que cet outil permet de faire et à qui il s'adresse SWEEP, c'est une
2: plateforme logicielle qui permet aux entreprises de piloter leur programme climatique de bout en bout. À travers ce logiciel, cette technologie permet à l'entreprise d'aller collecter précisément les différentes données d'activité qui sont en fait, qui ne sont rien d'autre que des points d'émission carbone. Tout est tout est carbone. Donc, nous leur permettons d'aller chercher, de collecter cette donnée, de l'auto d'automatiser cette collecte. Nous leur permettons d'appliquer les bonnes règles de mé méthodologie pour transformer cette donnée en carbone, jusqu'à euh, le pilotage de la réduction, donc à travers tout un tas d'outils d'interfaces qui vont permettre à l'entreprise de correctement euh, mettre toutes ces données sur une trajectoire de réduction et engager tous ces différents, toutes ces différentes parties prenantes pour réduire ensemble, jusqu'à la communication et tout ceci à un seul et même endroit euh, dans une interface digitale qui permet vraiment voilà, de réconcilier l'action climat collective.
1: Est-ce que vous pourriez nous donner des exemples concrets justement de ces industries et peut-être même des données que vous mesurez Oui.
2: Donc quand je parle de d'avoir choisi nos batailles, c'est vrai que on, on on aime accompagner les entreprises qui ont des de grands sujets d'émission hein, d'accord Donc euh, c'est vrai que les manufacturiers, les grands industriels, euh, ça c'est quelque chose qui nous les, la finance, le secteur de la finance qui en fait a un impact incroyable euh, en termes de, de, de choix d'investissement et qui euh, peut permettre vraiment de décarboner euh, euh, le monde. On, on travaille aujourd'hui avec euh, des, euh, des des manufactures de verre par exemple qui consomment énormément euh, et d'énergie et de matériaux euh, et de matériaux qui émettent. Euh, on va travailler aussi avec beaucoup de retailers euh, et à, aux États-Unis avec HP par exemple. Ces, ces, ces entreprises viennent vraiment nous voir aussi pour notre cette capacité très cloud, très distribué, de compréhension que le carbone, c'est un problème de data et un problème de réseau, un problème de network. Et il faut aller adresser la responsabilité des missions des entreprises la plus étendue, d'accord Donc, si vous n'avez pas la plateforme qui a d'abord et avant tout bien pensé la data plateforme sous-jacente, ça va être compliqué. Donc ces entreprises travaillent avec nous d'abord et avant tout parce que euh, nous sommes un acteur très sérieux euh, sur ces sujets de, de, de scalabilité technologique qui permet d'aller chercher les plus petits points d'émission euh, qui sont dans les systèmes d'information. Un manu une manufacture de, de verre, par exemple, à l'échelle globale, a besoin d'aller chercher euh, non pas juste un prix, un coût euh, d'une facture pour pouvoir le transformer en, en carbone, c'est tout sauf... Euh, précis, d'accord Nous, on va chercher ce qu'il y a à l'intérieur de cette facture. On va chercher le matériau en question que nous allons transformer en automatiquement pour l'entreprise en carbone le plus précis. Et à partir de là, c'est parce que l'entreprise a une une ligne de départ, j'ai envie de dire une baseline la plus précise possible, qu'elle va être en meilleure capacité de mettre en place un vrai euh, un vrai scénario de réduction de ses émissions, qu'elle va pouvoir suivre à travers SWIP, compatible avec la science, compatible avec ce que la réglementation demande, et tout ceci à l'échelle globale de l'entreprise.
1: Le travail de collecte de données que, que vous évoquez, hein, et qui est nécessaire pour mettre en place le travail de mesure, est souvent chronophage. Il peut mobiliser beaucoup de ressources au sein d'une entreprise Comment faire, selon vous, pour que ce ne soit pas un frein à l'action Et surtout, comment répartir les efforts et les compétences entre, d'une part, la mesure des émissions et, d'autre part, la réduction
2: Toute Cette mesure et cette réduction sont, sont liées. Alors, vous ne pouvez pas réduire si vous n'avez pas une compréhension précise euh, du budget de départ, j'ai envie de dire, d'accord Mais pour ça, il faut avoir, ok, quelle est le, la précision du périmètre que j'analyse aujourd'hui pour pouvoir correctement le réduire, ce périmètre-là, et pour pouvoir engager les différents départements dans la réduction de ces émissions, d'accord Cette collecte-là, moi, aujourd'hui, c'est vrai que mes, mes concurrents principaux dans les entreprises, c'est Excel, euh, Excel et Excel. <rire> Donc... Euh, il y a beaucoup beaucoup d'entreprises de, qui font déjà des choses incroyablement bien, euh, qui ont déjà mis en place énormément de systèmes qui vont euh, récupérer les données donc sur un scope 1, scope 2, et qui ont mis en place des des systèmes d'analyse, de, de 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 collecte de données, de mesures. Sauf que cet exercice jusqu'ici il était fait une fois par an, donc en fait ça ne mobilise ça mobilisait déjà énormément de temps des d'un petit projet IT envie, euh, informatique. Aujourd'hui quand on parle de devoir réduire, de devoir, euh, dans le cadre de la CSRD, quand on voit que les entreprises vont devoir montrer un plan de réduction aligné avec la science, avec des investissements euh, en face hein, de, cette, de ce plan de, de, de transition jusqu'à l'auditabilité de tout ceci, réduire, ça veut dire être en capacité de mesurer tout le temps. D'accord De la même manière que vous suivez vos tableaux de bord de euh, où en sont mes ventes, si vous regardez vos ventes une fois par an, ça va être compliqué de voir sur quelle tendance vous êtes. Donc, faire l'exercice de collecte à l'échelle de cette complexité-là, hein, si vous continuez de le faire comme avant, c'est-à-dire quand vous le faisiez déjà, déjà très bien une fois par an avec des, avec des fichiers Excel, ça devient vite l'enfer. L'enfer, l'enfer, l'enfer. Et c'est là où vous avez des, des de nouveaux acteurs, comme nous, qui euh, arrivent sur le marché avec vraiment une, une, une compréhension très BI for Carbon, qui comprend qu'il faut aller vraiment dans tous les différents systèmes d'information, automatiser cette collecte-là. Et moi, en tant qu'éditeur de logiciels, je suis responsable de masquer cette complexité-là pour les entreprises.
1: Vous, vous venez de le dire, le digital a, a beaucoup d'atouts. Hein. Il permet justement de faciliter ce, ce travail de collecte de données quelles sont les limites que vous identifiez peut-être aujourd'hui justement à, à l'outil technique Les limites à l'outil
2: technique, c'est la compréhension des dirigeants. Le marché, il est très très mal éduqué aujourd'hui. Vous avez tout un tas de d'acteurs de, 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 qui promettent euh, une transition bas carbone pour quelques milliers d'euros par an. Euh, quand on sait à quel point la précision du point de collecte elle est importante pour mettre en track, pour mettre sur les rails en fait d'une transition bas carbone l'entreprise quand on voit ce que cela représente, il faut que les dirigeants comprennent qu'on parle d'un d'un projet IT, qu'on parle d'un projet euh, qui fait que l'entreprise, si elle ne prend pas ce virage là aujourd'hui, elle meurt dans 5 ans, c'est le mandat des dirigeants de l'entreprise. et il y a plein d'entreprises qui sont incroyablement sincères et plein de dirigeants qui sont très très sincères sur ce sujet mais qui ne sont pas qui n'ont pas encore compris à quel point il ne fallait surtout pas se baser sur que de l'estimatif parce que bah aujourd'hui faites un euh, dessiner une trajectoire de réduction de coûts sur euh, sur un budget très estimatif je peux vous dire que tout le monde va s'arracher les cheveux en interne voilà c'est la même chose
1: et est-ce que, selon vous, il y a aussi un sujet de compétences? Est-ce qu'elles sont là aujourd'hui ou est-ce qu'il y a vraiment des enjeux de formation dans les années à venir sur ces sujets?
2: Les enjeux de compétences, ils sont là. Euh, on a, la réglementation européenne aide énormément, en fait, à prendre conscience de, OK, c'est tellement compliqué que tout le monde se pose beaucoup, beaucoup de questions en disant, mais qui dans l'entreprise est capable de, quel cabinet extérieur je peux embarquer sur ces sujets et c'est très bien parce que ça force en fait à se dire ok là on, on est on, on comprend pas assez donc il faut vraiment qu'on qu'on level up en fait qu'on qu grandisse sur ces sujets le, le sujet il est de la, 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 les outils technologiques aussi nécessaires la compréhension de ce qui est nécessaire en termes de boîte à outils pour euh, c'est bien de, de se dire voilà je, je suis capable de faire un rapport euh, un rapport RSE euh, une fois par an et que je mets euh, en page 300 d'un rapport qu'on fait 500 euh, mais ça suffit pas quoi et donc euh, la compréhension de ce que ça implique en termes de ouais en termes de d'alignement de, de, de toute la chaîne de valeur mais ça pour ça pour adresser ça c'est un sujet euh, c'est un sujet euh, technologique quoi il faut avoir une stratégie technologique dans sa stratégie climat Déjà, c'est bien d'avoir une stratégie climat qui est arrivée sur la table du, du COMEX, mais il faut avoir une stratégie technologique ensuite. Et une stratégie de ressources qui comprend qu'il faut une stratégie technologique, sinon, c'est
1: impossible. Vous venez tout juste d'annoncer le lancement d'un nouvel outil qui permet aux entreprises et à leurs fournisseurs de calculer les émissions carbone indirectes de toute leur chaîne d'approvisionnement, autrement dit le scope 3. Pourriez-vous nous en dire plus Et jusqu'où, d'après vous, une entreprise peut-elle aller dans le contrôle de sa chaîne de valeur
2: l'entreprise a, a une responsabilité euh, quasiment infinie en fait hein, dans cette, dans cette, euh, dans ces émissions euh, de carbone quand les entreprises disent moi je suis neutre en carbone, c'est absolument faux et c'est juste impossible de d'avoir de, ce, cette espèce de, de claim de, de de pouvoir le dire. Pourquoi Parce que euh, une entreprise est telle, interagit tellement et est tellement en interconnexion avec son environnement le plus étendu et puis tel tel fournisseur avec, laquelle elle va, avec lequel l'entreprise va le plus travailler à lui-même ce fournisseur énormément d'interactions indirectes. Donc euh, pouvoir dire que on met les outils en place et la réflexion pour s'aligner à la neutralité carbone mondiale là oui et c'est très bien et c'est sincère et c'est possible en effet et bravo à celles qui le font dire tout de suite que ah non mais moi c'est bon je entre mes émissions que j'arrive à calculer et puis euh, ce que je ce que j'offset euh, je suis neutre en carbone c'est faux c'est faux. Donc ça, il faut surtout se battre contre ça. Et, et ce qui est important, c'est de montrer en fait cette, ce que le, le, le carbone, comme je le disais au tout début, c'est un problème de réseau, un problème de network. Et il faut pouvoir donner à l'entreprise les visualisations de ces émissions carbone dans un système ultra-complexe d'interconnexion de business, quoi. Hein, D'accord. Quand on parle de mondialisation, etc., de les grandes entreprises internationales qui ont, pour certaines, plusieurs centaines, milliers de fournisseurs, imaginez l'impact qu'elles ont. Euh, euh, donc, il faut que toutes ces, tous ces acteurs s'alignent. Si vous n'avez pas un outil qui permet les interconnexions, le partage de la donnée carbone, la visualisation de ces systèmes complexes-là à un seul et même endroit pour la grande pour l'entreprise euh, c'est c'est quasiment impossible et le lancement de sweep for uh, for supply chain c'est ça c'est de permettre de coordonner l'action climat collectif d'abord et avant tout en comprenant les points d'émission les plus conséquent au sein de sa chaîne de valeur en invitant ses différents suppliers et visualiser où sont les efforts à faire visualiser comment est-ce que l'on peut interagir d'abord en d'abord et avant tout ou en priorité avec tel ou tel ou tel supplier de ma de ma grande chaîne de, le les, on nous faisons ça pour permettre aux entreprises aux grandes entreprises euh, de réinventer la relation qu'elles ont avec leur chaîne de valeur à partir du moment où vous voyez comme certains font des efforts dans votre chaîne de valeur, vous avez aussi la capacité peut-être de mettre en place des renégociations de marge plutôt qu'avec d'autres. Est-ce que vous voulez travailler avec des sociétés qui seront encore là dans 5, 10, 15, 20 ans collectivement. Dans quelle, quelle ambition on a tous quoi Est-ce qu'on souhaite s'inscrire dans une transition low carbone Est-ce qu'on est, qu est sérieux avec... Euh, où on a tous compris que notre mandat, c'est de faire que nos entreprises elles durent le plus longtemps possible Est-ce qu'on est sérieux sur ce sujet Est-ce qu'on a envie de vivre sur cette planète Terre Et, euh, et
1: l'écrémage euh, va se faire aussi euh, sur ces, sur ces sujets-là. Et alors, une fois que l'entreprise en a pris conscience et qu'elle connaît son Scope 3, qu'est-ce qui se passe ensuite Quelle solution a-t-elle pour l'infléchir, justement, ce, ce Scope 3 et surtout, comment éviter de reporter entièrement la charge sur ses fournisseurs et ses clients En fait, il faut structurer, organiser le dialogue. Déjà,
2: on en est où On a collecté quoi Ça dit quoi, ces émissions carbone, dans ma chaîne de valeur Et puis ensuite... Allez, éventuellement, c'est quoi le 80-20 Où est-ce que je me je me focalise en termes Peut-être que je n'ai que quelques euh, quelques sociétés de ma chaîne de valeur qui émettent en fait le plus. Il faut démarrer, hein, d'accord Je me je commence à me concentrer sur ces sur ces fournisseurs là, et puis avec eux, qu'est-ce que je mets en place Est-ce qu'en fait, on peut avoir des best practices Est-ce qu'on peut se dire les émissions de ce fournisseur-là, finalement, c'est d'abord et avant tout sur telle ligne du GHG protocole Est-ce que ça va être sur les transports de ce, de ce, de ce fournisseur-là Est-ce que ça va être sur le type de matériaux qu'ils vont utiliser en, sur leur chaîne de, de, de production À partir de là, vous avez
1: un vrai dialogue qui s'opère. Qui Nous l'avons vu, ce que vous mesurez aujourd'hui, ce sont les émissions, enfin, précisément les émissions des entreprises, mais qu'en est-il des émissions évitées Est-ce qu'on sait aujourd'hui les mesurer et surtout, doivent-elles intégrer la comptabilité carbone de manière plus systématique
2: Oui. Les émissions évitées, c'est vraiment un indicateur de, de, de transition vers une économie bas carbone. Euh, c'est très important de, de ne surtout pas euh, les ajouter euh, à votre bilan carbone. C'est-à-dire qu'il faut vraiment qu'elles soient lues euh, et auditables euh, en parallèle de vos émissions euh, carbone. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas dire, voilà, j'ai mes temps. Donc, imaginons, je, je pars sur une base 100 d'émissions. Je sais que j'évite tant d'émissions, donc 100 moins 20, par exemple, moins 80 d'offset. C'est bon, je suis neutre en carbone. Ah, voilà Ça, c'est impossible. Donc, il faut vraiment que ce soit... il y a la, Dans la manière d'organiser, euh, la visualisation de ces émissions évitées, faut vraiment qu'elle soit en parallèle, qu'elle soit lisible mais à côté, j'ai envie de dire, d'accord En plus euh, voilà, à côté. Euh, la traçabilité de ces émissions évitées, elle est clé pour l'entreprise qui a déjà commencé à faire un bilan carbone sérieux, à se mettre sur une trajectoire de réduction et oui, en effet, il faut qu'elle puisse suivre les émissions évitées. Typiquement, vous avez des actions qui vont vous faire émettre plus sur un temps imparti mais qui en fait sont source d'émissions évitées nettement supérieures. Regardez Sweep. Sweep, euh, bien sûr que nous émettons des émissions, enfin nous émettons du carbone dans notre activité euh, au quotidien, parce que nous sommes une équipe, parce que nous utilisons des softwares, parce que voilà. Sweep fait éviter des émissions euh, en parallèle, parce que le, le cœur de notre activité, c'est d'aider les entreprises à se mettre sur une trajectoire de réduction. Donc vous voyez, il faut vraiment être en capacité de, de comprendre ce qui est émis, mais ce qui est aussi évité. Euh, ne pas faire un plus et un moins.
1: Et ça, c'est très c'est très important et il faut que ce soit traçable, oui, bien sûr. Enfin, si on se projette dans quelques années, à 2030, par exemple, quel, quel avenir envisagez-vous pour SWEEP Quels sont les territoires, que ce soit en termes de données, en termes de secteurs, que vous avez envie d'explorer
2: Alors, territoire, euh, l'action, elle est globale. Hein, donc, euh, euh, Sweep est un SaaS, Sweep est, en, est un, sur un cloud distribué et l'action collective, elle est de toute façon euh, mondiale. Donc... Euh d'un point de vue pays, nous travaillons déjà avec énormément de différents pays, euh, le but est de continuer en fait, et moi je dormirai en paix quand je pourrais vous dire, revenir ici en 2030 et vous dire j'ai mappé, j'ai cartographié toutes les émissions de tout un secteur, de tout un même secteur qui est maintenant en capacité de travailler ensemble. Là franchement, pour moi ça c'est le Graal. Et en 2030, je pourrais aussi vous dire que je suis le plus grand pure player et en plus d'origine européenne euh, de l'extra financier euh, au monde. Vous avez aujourd'hui des CRM type Salesforce. Enfin, vous avez sur le sujet de la finance et des ERP des gens comme SAP, euh, RH. Vous avez des grands des grands acteurs comme Workday. Et demain, vous aurez Swip sur tout l'extra financier.
1: Merci Rachel Delacour d'avoir été avec nous aujourd'hui. Avec plaisir.